1: Hola a todos y bienvenidos a una semana más, estoy muy feliz porque aparte venimos de una semana súper romántica, todo hermoso, es hermoso y único y desesperado, happily ever after y que viene así como toda la magia y el amor en todo lo que da y pues bueno, por eso estoy muy feliz una semana más con ustedes, pero bueno, primero vamos a presentar a Joaquín, hola Joaquín, ¿cómo estás?
0: Hola Andrea, qué gusto saludarte por aquí una semana más de Escuchando la Magia. La verdad es que sí venimos y seguimos muy enamorados con el tema de la semana pasada, que la verdad es que nos dejó con ganas de más, con más historias. Y creo que es justamente la razón por la cual tenemos a la invitada Asa del día de hoy, porque como saben, cada dos semanas tenemos invitados especiales. Y aquí es justo la unión de lo que estuvimos hablando la semana pasada con una experiencia que tenemos pues aquí de primera mano, y la verdad es que estamos muy, muy, muy contentos de ya conocer su historia, ¿no crees, Andrea?
1: Uf, así es, Joaquín. Es que aparte, o sea, es que yo solo me lo imagino, a mí se me pone la piel chinita solo de pensar en ese momento. Yo creo que, bueno, o sea, como a veces siento que dicen que es como más las mujeres que esperamos ese momento, pero yo también creo que a los hombres les causa mucha emoción y mucha, como así como todo lo que viene siendo esto que dice Joaquín de el enamorarnos y que Disney sea parte de esta historia de amor. Y aparte creo que la invitada de hoy, o sea... Justo cumple como el principio y la cúspide de lo que conocemos como el tema de las bodas. Entonces está padrísimo y estoy súper feliz de que esté aquí en Escuchando la Magia.
0: Y bueno, ya sin dar más rodeos, vamos a invitar a que pase aquí en nuestra cabina de grabación a Dani Godínez. ¿Cómo estás, Dani? Bienvenida a Escuchando la Magia.
2: Hola, Andrés y Joaquín. Estoy muy bien. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que muy emocionada por estar aquí y, bueno, platicar un poquito y pasarnos un buen rato juntos.
1: Así es Dani, eso se trata, que nos la pasemos súper bien, que platiquemos muy a gusto y pues obviamente yo, bueno, Joaquín y yo ya tenemos el gusto de saber quién eres, pero pues a lo mejor quienes lo están escuchando, yo creo que ya varios deben saber de ti, pero que nos platiques un poquito más de quién eres tú y pues este tema tan bonito del amor y cómo se relaciona con Disney, desde tu amor por Disney y cómo el amor y Disney llegaron
2: a un solo lugar y a un solo momento en tu vida. Sí, totalmente. Bueno, pues me considero yo Disney fan, la verdad es que me encanta y más que nada soy Disney fan, pero de los parques. Me gustan las películas, pero lo que más me gusta son los parques y toda la magia que hacen. Eh, bueno, también tengo un canal de YouTube, eh, ahí también hago contenido sobre Disney, le doy tips a la gente, es lo que pueden hacer para su viaje a Disney. Y además también, bueno, pues como decías, el amor llegó a mí, uno, eh, de Disney, me encanta, soy fanática y amo a Disney. Y otra cosa también, pues para mí era un gran sueño, uno, eh, que me dieran anillo, bueno, si en un futuro pasaba, que me dieran anillo en Disney. Y obviamente también, pues, tener la luna de miel en Disney. Así que fueron dos cosas que, que pasaron y la verdad es que sí me siento muy afortunada y feliz, pues, porque puedo pasar esto.
0: Sí, no, la verdad es que literal es un sueño hecho realidad, esta cuestión de, de pues soñarlo y cumplirlo y creo que con un background en cualquiera de los parques de Disney, sea cual sea tu favorito, con estos iconos de cada uno de los parques o incluso de alguna de las atracciones, creo que debe de ser fenomenal y qué increíble lo hayas vivido tú. Y la verdad es que me encanta tenerte hoy en este capítulo porque al final eres como un super superpondo aquí con nosotros en Discusión a la Magia por la parte de que vamos a platicar un poquito de la pedida en Disney, de la luna de miel en Disney, y de la parte incluso de viaje en pareja a Disney, porque al final, eh, como lo hemos comentado durante toda esta miniserie de la, de la que hemos hablado, el viajar con alguien es muy, muy diferente a lo que podría plantearse en el convivir con alguien en un día a día, obviamente pues aquí también estamos hablando de que pues ya un viaje en pareja, probablemente con una pareja pues pasamos mucho más tiempo, que con amigos o incluso con algún que otro primo familiar que no sea tan cercano, pero pues la parte de, de ya viajar, de organizar tiempos, de estar en un parque de, de, temático como Disney, la parte de elegir a qué juego quieres ir, en dónde queremos comer, a qué show queremos ir y, y todas estas cuestiones creo que es sumamente importante. Y me encantaría que nos empezaras a platicar también ¿no? antes de entrar como a los detalles de la parte de, de, del anillo que ya le adelantamos a nuestros escuchas o a la parte de la luna de miel, ¿Cómo es tu relación en esta parte con tu novio o tu esposo en este momento? Eh, de la parte del entendimiento de, del viaje a la, en la cuestión de planeación y desarrollo del viaje durante el, el mismo viaje.
2: Ya he ido con él, ¿qué habrá sido? Ya había ido un viaje antes de la propuesta de matrimonio. Fui con mi familia, eh, mi hermana, mis papás, primos, una tía, un tío y también fue él, eh, en ese entonces era mi novio. Ahí la verdad es que yo fui la que planeó todo el viaje, incluso para toda mi familia y me ayudó un poco mi papá porque él fue el como el que me enseñó a planear viajes a Disney y también él fue como el que me enseñó este gusto por Disney. Y en otros viajes que ya fui solo con él, una fue La Pedida y otra La Luna de Miel, la verdad es que yo soy la que planeo al 100% los viajes. Él mm, le gusta Disney, ya había ido a Disney antes de, de ir conmigo, pero no se considera fan. <ríe> y la verdad es que sí, la pedida y la luna de miel, más que nada, pues sí fue un poco, obviamente él también feliz, pero un poco más dándome el gusto. Porque él sabe que yo soy súper fan y que claramente era un sueño para mí que pasaran estas dos cosas en Disney.
1: No, hombre, yo haría lo mismo, o sea, quién me engaño? O sea, yo sé que ella es la experta, yo así con los ojos cerrados y que me lleva donde me tenga que llegar y pues a donde sea, ya sabes, pero algo como será igual ya entrando que ya hablamos de él y que pues ya habían sido novios, bueno, fueron novios claramente y que se lo llevan de viaje y todo, me gustaría saber, pues como bien dices, él no es tan fan de Disney, entonces, ¿cómo se dio esto? O sea, ¿me puede dar un pequeño como así en resumen? Un poco de tu noviazgo y de que como Disney fue parte seguramente de tu noviazgo para que él tomara la decisión, porque como bien dices, seguramente tú planeaste todo el viaje alrededor de la pedida, pero sí creo que la decisión de llevar el anillo, cómo se lo voy a dar y todo, pues sí quedó más en manos de él. O sea, que eso, queriendo o no, estaba en la planeación del itinerario y todo, pero pues tú no estabas consciente de ello. Entonces me gustaría saber así como hasta un poquitito antes de llegar a ese viaje tan maravilloso, que nos cuentes tu relación, si quieres, como un pequeño resumen, ¿Y cómo Disney fue parte de esta relación?
2: Sí, totalmente. Eh, pues la verdad es que eh, duramos mucho de novios, duramos, ya está he perdido la cuenta, entre siete y 8 años de novios. Entonces la verdad es que sí estuvimos un buen rato juntos y yo empecé a andar con él antes de empezar mi canal, pero él sabía que me gustaba mucho Disney y también pues veía que de repente iba con mi familia a Disney. Le, le contaba que me encantaba y un momento me hice... Eh, ¿Cómo decirlo? Me encantaba YouTube, me la vivía viendo videos de YouTube y en ese entonces además había regresado de un viaje de Disney y, y dije aquí tengo información que podría enseñarle a la gente, pero no me animaba hasta que ahí mi novio en ese entonces me dijo ¿por qué no haces un, video de YouTube, eh, un canal de YouTube? Él fue el que me animó a hacerlo y la verdad es que sí estaba dudándolo mucho, me tardé en pensarlo, en decidirlo hasta que me dijo ya hazlo. Entonces él fue como parte de quien apoyó eh, la creación de este canal y él la verdad ha sido un gran apoyo, al igual que mi familia. Y pues ya desde ahí él se dio cuenta que me encanta Disney, me la vivía hablando de Disney. Hasta ahorita, hasta la fecha, pues como vivimos juntos, ve que todo el día estoy viendo videos de Disney o informándome sobre cosas de Disney. Entonces, pues ahí creo que él se ha dado cuenta que sí, que me encanta y él como... ¿Cómo se dio cuenta o cómo supo que yo quería que me propusiera el matrimonio en Disney? Fue porque la verdad es que le di muchas indirectas. <ríe> le dije sí así de, ah, imagínate que te propusiera el matrimonio en Disney. O también tenía un tablero de Pinterest de diferentes propuestas de matrimonio en Disney. Entonces creo que se lo había dejado muy claro y lo había entendido muy bien. <ríe> y, y ya él fue el que planeó el viaje. Realmente el viaje lo hizo como ¿cómo decirlo, como incógnito, él me había dicho que íbamos a ir con unos amigos, bueno, que unos amigos iban a ir a Disney con otros amigos, esos amigos les cancelaron el viaje, entonces tenían estos dos lugares libres y decidieron invitarnos a nosotros. Entonces, pues bueno, él me no me mintió, pero sí como que salió con esta, eh, sí, con este viaje de, oye, nos están invitando a Disney, ¿por qué no vamos? Eh, ya están comprados los boletos, el hotel, los parques, ya está todo listo. Y así fue como fuimos a Disney y yo realmente sin saber que más bien él había planeado el viaje para proponerme un matrimonio.
0: Oye, la verdad es que está padrísimo todo esto que nos estás comentando. Creo que sin duda debió de haber sido una muy buena jugada y te debió de haber agarrado en curva y con una muy grata sorpresa con ese final inesperado de que te entregaran el anillo ...pues en Disney en tu lugar favorito y creo que sin duda es, es, es fundamental esta parte de, de pues dar un poco en, en ambas partes en cualquier tipo de relación y pues bueno esta parte de las indirectas creo que fueron más directas que nada... Y creo que hay que tomar nota, sin duda yo creo que Andrea ya la tomó y seguramente le pondrá este capítulo a Andrés y pues yo lo tomaré en cuenta para un futuro. Y seguramente más una Escucha también lo tendrá en cuenta de empezar a hacer esos tableros de Pinterest, igual y ver la serie de Disney Plus, de Disney Weddings, como que andar este tipo de indirectas de que ahí queremos que, que suceda esta parte mágica de la historia en pareja. Y, y bueno, la verdad es que también me encanta como toda esta cuestión de... de me encanta, entre comillas, aparte de las mentiras blancas, como para pues, despistarte y que realmente no fuera algo que te esperaras. Y que pues al final también, un viaje que al final es común que tú hicieras y que no era la primera vez que iban a ir, pues realmente creo que no era tan fácil de sospechar que todo esto iba a pasar. Pero, ¿cómo, cómo pasó todo ya un, en un momento de, de que ustedes llegaron y no sé si al final esos amigos sí fueron o no fueron? O sea, ¿cómo, cómo se fue desenvolviendo toda esta cuestión hasta que te dio el anillo?
2: Sí, pues mira, mi, eh, los amigos al final sí terminaron yendo, el plan fue como me lo habían dicho, puedes ir un poco un spoiler alert, hubo, eh, ¿cómo decirlo? Un... se le fue y sí me di cuenta que me iba a proponer matrimonio, pero unos días antes. <ríe> así que tal vez por ahí no se arruinó la sorpresa porque obviamente todo iba a ser muy especial pero por lo menos ya me la solía eh, que fue como tres días antes de irnos mi hermana le mandó una foto en ese, en ese momento que mi hermana le mandó una foto de una propuesta en Disney yo le estaba tomando una foto a una amiga con el celular de él y en ese mo momento apareció la foto <ríe> entonces ahí me di cuenta de ¿por qué mi hermana te está mandando fotos de una propuesta de matrimonio y estamos a tres días de irnos a Disney? Entonces ahí, eh, pues sí, o sea, como que me lo imaginé un poco, pero dije, bueno, igual y pudo haber sido cualquier otra cosa y también él algo se inventó de, ah, no es que me la mandaron porque se la va a mandar una amiga, algo así. Entonces, eh, bueno, pues cómo se dio todo, mis amigos sí terminaron yendo, nos quedamos de ver allá porque mis amigos son de San Luis Potosí, entonces, pues no nos fuimos juntos, más bien nos quedamos de ver allá, eh, nos hospedamos eh, juntos en, el, en un cuarto de hotel y bueno, ya todos muy emocionados no de nuestro viaje que íbamos a tener a Disney. El primer día de parque que teníamos era Magic Kingdom y yo dije mmm, la foto de la propuesta de matrimonio era en Magic Kingdom y yo creo que lo más especial que te propongan matrimonio es en Magic Kingdom, no en otro parque. Y bueno, ya empezó nuestro día, eh, desayunamos, nos subimos a algunas atracciones y en un momento eh, mi amiga me dijo, oye, mi esposo eh, me está haciendo hacer un rally aquí en Magic Kingdom. ¿Me ayudas a hacerlo? Y yo, mmm, esto suena raro, pero ok, hagamos el rally. Y ya teníamos que hacer diferentes, no se nos ponen pistas, tenemos que resolverlas, tenemos que ir a diferentes lugares. Y ya que habíamos hecho, bueno, estábamos ya a la mitad del rally, o bueno, en un momento del rally, y teníamos que ir justo al centro de Magic Kingdom, enfrente del castillo. Y yo dije, aquí va a ser la propuesta porque aquí se hacen las propuestas y es el lugar perfecto para las fotos. Yo la verdad es que estaba súper, súper, súper nerviosa, eh, hacía un calor horrible, estaba de verdad, yo me sentía mal, sentía que me iba a desmayar entre el calor, el cansancio y los nervios. Y ya hicimos el reto que pasaba ahí y no me propuso matrimonio y no estaba él, dije, qué extraño. Y el, el siguiente reto era ir a la Fuente de los Deseos de la Cenicienta, que justo es, eh, está al lado del Castillo de la Cenicienta. Entonces, pues ya fuimos ahí, y a lo lejos yo vi que él estaba ahí con un, una fotógrafa de Fotopass. Y dije, este es el momento. Y sí, ya llegué ahí, eh, dice que el reto era tomarnos fotos, yo tomarme foto, fotos con mi amiga, después tomarme fotos con mi novio. Y luego la fotógrafa de Fotopaz nos dijo, no, a ver, háganse a un lado para que se vea justo enfrente del castillo. Nos movimos, la fotógrafa de Fotopaz justo nos iba a tomar la foto y en ese, en ese momento volteo y veo que Memo, que es mi, bueno, era mi novia en ese entonces, mi esposo ahorita, eh, se pone con una rodilla en el piso y veo que saca algo de, de su bolsillo y veo que es el anillo. Y, y dije, sí, aquí tenía que ser. Y pues ya obviamente dije que sí y la verdad es que fue un momento muy bonito. Toda la gente que estaba formada para las fotos del Fotopass, todo el mundo aplaudió, la fotógrafa estaba súper feliz, la verdad es que se portó muy linda, nos tomó muchísimas fotos y hasta lloró. Entonces la verdad es que sí, fue un momento muy especial y muy mágico.
1: Ay, Vanis, <risa> ah, es que lo cuentas y así hasta yo sonrío. O sea, sabes, la felicidad de verdad, yo creo que quien está escuchando y está aquí con nosotros, lo está escuchando, o sea, se está emocionando con, con todos nosotros. Y yo creo que, o sea, muchas cosas voy a retomar. Como bien dijo Joaquín, yo creo que hasta este capítulo se va a quedar ahí, yo creo que como piñado en la vida de muchas personas para que salen directa exacta para que se la y de que, mira, hay un capítulo que hablan así como algo de Disney y lo mandas y pum, la indirecta de que quieren que te den anillos, en Disney. Entonces me suena maravilloso. Y por la otra parte, pues sí, yo creo que lo de la foto, a lo mejor, como bien dices, fue un poco el spoiler alert, pero yo creo que aún así, como bien dices, ¿no? o sea, y más conociendo tú los parques y sabe que te encantan los parques, o sea, a mí yo creo que esa sensación de que en cualquier momento puede ser el momento, es esa sensación que te pasó de que estás frente al castillo y que no sucedió, pues fue parte de... Y creo que el agregar, o sea, eso súper, de que puntos por esfuerzo a, a Memo, el que te hiciera el rally, o sea, eso se me hace súper original porque siento yo, yo que lo viví trabajando en Disney, me tocó ver un par de propuestas. La idea del foro se me hace increíble, igual, gran esfuerzo, es una de las cosas que creo que más vale la pena cuando contratas su paquete de, de fotos. Que la fotógrafa esté enterada de lo que va a suceder, pues para que eso que dices, ¿no? Que se emocione contigo, que les tome fotos, o sea, que lo disfrute, ¿no? Y yo siempre he visto como que las propuestas justo, que están todos en la foto, a lo mejor frente al castillo, puede que el fotógrafo sepa, ¿no? ahí pues saca nada más el anillo. Entonces, no digo que esté mal, al contrario, o sea, es mágico por donde lo vean, porque estás en Disney, pero creo que el que haya hecho el, el rally me suena, o sea, de que, wow, o sea, esto está, está padrísimo, porque pues yo nunca he hecho un rally dentro de Disney, o sea, para mí eso ya sería como como increíble simplemente de hacerlo, y creo que cada pista la haría así como, aquí va a pasar, no, aquí va a pasar, aunque sea de que enfrente de la mansión embrujada, o enfrente de Splash Mountain, no sé sea que todos hubieran sido posibilidad, ¿no? Y pues bueno, ya con esto que nos cuentas, me gustaría saber de ahí, o sea, ¿qué, tú que ya habías ido tanto veces a Disney, ¿qué sentiste que cambió? Digo, claramente ya había un anillo en tu dedo, ¿no? Pero sentiste como que disfrutaste de otra manera el viaje, o sea, ya esa, al final del día como si fue el primer día, ¿no? Y seguramente tener un resto de, de semana o no sé cuántos días se fueron esa ocasión. Y no sé, o sea, siento que yo tomaré así que fotos en todos lados, o sea, ¿cómo fue esa experiencia de comprometida ya
2: en Disney? Sí, fue algo muy lindo. Lo que sí es que fue un viaje corto. Eh, no recuerdo bien si fueron solo dos o tres días de parque. Esto fue uno porque yo estaba en la escuela y justo estaba en época de entregas finales y en exámenes finales. Tanto que antes de irnos al viaje estaba tan estresada con un proyecto que sentía que no iba a pasar la materia, tanto que hasta le dije a mi mamá, creo que voy a cancelarle a Memo el viaje porque no puedo, no puedo reprobar. Mi mamá obviamente ya sabía de qué trataba el viaje y fue la que me dijo, no Dani, si sí tienes que ir. Pero bueno, eh, por lo mismo el viaje fue muy cortito ¿Qué más? También Disney en ese esa fecha estaba muy cara, no queríamos gastar tanto, estábamos con el presupuesto ajustado, así que solo fuimos dos o tres días de parque, que fue justo ese día Magic Kingdom y el día siguiente fuimos a fue el Hollywood Studios y en la noche fuimos a Animal Kingdom porque yo no conocía Pandora de noche. Pero sí, la verdad es que es una experiencia totalmente diferente, no sé, como que sientes que todo el día estás caminando sobre nubes no te la crees, volteas a ver el, el anillo y de verdad que no te la crees, hasta contarle, no sé, a mis familiares, a mis amigas sí, fue algo muy extraño pero al mismo tiempo muy feliz. Y sí, en los parques la verdad es que se lo quieres gritar a, lo, gritar a los cuatro vientos de, me acabo de comprometer, eh, traigo anillo, no sé como soy otra persona pero sí, fue una experiencia muy linda y también no recuerdo Estoy pensando si, bueno, acordándome si pedimos el pin de estoy celebrando, que justo es o de matrimonio, de aniversario, de recién comprometidos, creo que sí pedimos el pin, la verdad es que ya no me acuerdo muy bien, me acuerdo perfectamente para la luna de miel que sí lo pedimos, pero ahorita estoy pensando para el, eh, la comprometida, creo que sí pedimos el pin y claramente también todo mundo te festeja, te dice felicidades, así que sí, es una experiencia muy linda.
0: Justo eso es lo que te iba a preguntar sobre la parte del pin, porque ya digo, al final son cosas que, sí. si bien lo puedes pedir, nadie te va a pedir que lo compruebes o no lo compruebes, pero pues ahí ya, sí creo que super valía la pena. Y como bien dice, de, dice Andrea, escuchándote, la verdad es que se me pone la piel chinita y, y, y no dejo de sonreír, yo tampoco creo que es una experiencia increíble que qué cool que hayas tenido la oportunidad de hacerlo. Y digo, no dejar de ver tu anillo con un backdrop super cool en cualquier parte del parque, creo que debe ser increíble y más que ahora tienes un spot en donde siempre va a existir esta historia vayas con, con Memo, vayas con amigas, con familiares o con quien sea Disney, ahí hay una historia que tú escribiste con él y que la verdad es que suena increíble y, y bueno, los días lo siguientes cómo, cómo fueron en esta cuestión de que ok, él tomó las riendas, ya, ya se concretó esta parte no dudo que, que Memo haya decidido hacer el, en el día uno, porque yo creo que si no, la, la, los nervios le habrían comido todo el día uno si lo hubiera dicho en el día dos y si hubiera sido como todo raro y, e incluso una vez después regresando de, de tu viaje pues ya que todos sabían evidentemente pues incluso también esta parte de la conexión de, de que por eso tu mamá te dijo como de, no, sí ve a Disney, que digo al final planteártelo desde un punto de en entregas y teniendo problemas con una materia en específico que tus papás te digan, no, pues vete de viaje a Disney, ¿qué podría pasar? La verdad es que creo que estaba bastante cool. Eh, ¿Y cómo fue todo, todo este proceso de, de, ok, qué sigue en, en el viaje?
2: Sí, ahorita justo ya me puse a ver fotos para acordarme un poquito mejor y ya vi y sí pedimos el pin. Justo es el de Happily Ever After y un cast member ahí nos ayudó a poner la fecha como del día que nos comprometimos y puso justo Engaged. Entonces sí, estuvo muy lindo. Eh, sí, Memo eh, me dio el anillo, como decirlo, el día 1 de parque. El primer día que llegamos, ese día nos fuimos al outlet, en la noche fuimos a Disney Springs. Y fue todo lo que hicimos ese día. Al día siguiente, que era Magic Kingdom, ahí fue cuando decidió darme el anillo. Y sí, ya después me contó que, que abusó. Además de que a mí me gusta mucho el primer día de parque ir a Magic Kingdom porque es el parque más mágico. Eh, él también dijo, entre antes, mejor para no tener muchos nervios y para no regarla. Y sí me imagino, la verdad que nervios, por ejemplo, pasar el aeropuerto con el anillo, tener que sacarlo en seguridad, pero que yo no lo viera. Entonces sí, yo me imagino que pasó mucho estrés, pero eh, al final todo salió muy lindo. Y bueno, de los pasos, eh, después del anillo, como te conté, después fuimos a Hollywood, al día siguiente fuimos a Hollywood Studios, ahí fue cuando pedimos nuestro pin. Ah, bueno, espera, me <risa> acabo de acordar de otra cosa, como fue en el 2018, ya no lo tengo así muy muy bien eh, en mi mente, pero me acordé ese mismo día de Magic Kingdom, después fuimos a, a comer a Crystal Palace que es un restaurante que está ahí mismo en Magic Kingdom, y justo fue, eso también fue sorpresa, y fue para, para festejar la comprometida. Desde ahí pues ya empezamos con el pie derecho, seguimos festejando, eh, ese mismo día igual nos quedamos ahí en Magic Kingdom, disfrutamos de las atracciones, los shows, y sí vivimos un día muy mágico, y yo la verdad no me la creía. Y al día siguiente pues ya lo que les conté, que fuimos a Hollywood Studios, eh, y la verdad es que vivimos un día, eh, ¿cómo decirlo? Normal, o sea, como de día de parque en el que nos enfocamos a las atracciones, los shows, pero pues claramente con como un sentimiento diferente entre nosotros, ¿no? Que ya no solo éramos novios, sino que ya íbamos a dar un paso más y que era algo, pues si por sí ya era muy formal después de siete u ocho años de noviazgo, era algo todavía un nivel mucho más arriba. Entonces sí, y también todas las fotos que nos tomábamos claramente era enseñando el anillo, así que todas las fotos que tengo de ese viaje es enseñando el anillo. Y ya sí, nos enfocamos a las atracciones, eh, los shows, conocer a personajes, después fuimos a conocer el mundo de Pandora que yo no lo conocía y también eso fue muy mágico, nos subimos a Flight of Passage y... Y creo que nos tocó una fila como de 40 minutos que parece entonces que casi acababan de abrirla. Era muy raro. Así que también terminamos el día con broche de oro. Y ya eh, creo que fue nuestro último día y al día siguiente nos regresamos. Mm, muy bien. Justo, ya iba a hacer otra pregunta, pero me voy a adelantar por un tema que
1: tocaste. Que no sé qué tanto a ti, como dices, que te encantan más como más allá de las películas, ¿no? Como esa experiencia de los parques. La verdad que yo soy súper fan y Joaquín igual de la interacción con personajes. Entonces me gustaría saber, en este viaje, o sea, estos dos días que hiciste, no sé cuántos más personajes, porque seguramente, como dices, entre hacer la atracción, conocer a un personaje y ver shows, pues luego no nos dabas todo el día. ¿Algún personaje que te acuerdes que le hayas claramente mostrado tu anillo y alguna reacción o algo así como bonito que haya pasado? Porque no dudo que se hayan emocionado igual que nosotros escuchando tu historia.
2: Sí, me acuerdo mucho de Pluto. Conocimos a Buzz Lightyear, eh, a los soldados de Toy Story... ¿A quién más conocimos? A Chewbacca. No me acuerdo qué otros personajes de Star Wars. Pero sí, como que el que nos hizo más fiestas y definitivamente la interacción estuvo mucho mejor fue Pluto. Y sí, como que tengo ahí un vago recuerdo de que... Hasta, creo que hasta, no sé si incó, se incó, pero como que también hizo la movida como de que estoy proponiendo matrimonio. Y sí, claramente la emoción también es algo muy especial.
0: Sí, la verdad es que nosotros somos súper fans de, de esta parte de las interacciones con los personajes, ya hemos tenido varias historias con ellos y, y digo, más Andrea que fue carácter, eh, bueno, no carácter, sino que, que estuvo ahí con ellos como carácter attendant. Y, y bueno, también ya adelantamos esta parte de que hiciste tu luna de miel a Disney, cómo fue el decir, ok, vamos a regresar ahí a donde empezó todo esta parte de, de ya comprometerse y toda esta cuestión para que fuera la luna de miel e incluso cómo, cómo es esta parte de la planeación de una luna de miel en Disney, si ¿Sí sentiste una diferencia a, otra, a otros viajes de, de planeación de Disney o, o qué tipo de prioridades le, le diste, entre otras cosas que tú notaste como diferente.
2: Sí, definitivamente, una de las cosas más diferentes que sí se hizo sentir que fuera una luna de miel es que nos fuimos al crucero de Disney, eh, nos fuimos al de cuatro días y nos fuimos al Disney Dream, entonces eso sí fue muy mágico nunca, ninguno de los dos había hecho un crucero antes entonces como que fue la, la primera vez de crucero y en, en luna de miel todavía mejor y de los parques la planeación también fue muy diferente uno porque decidimos dedicarle mucho más tiempo a Disney nunca había ido tanto, tanto tiempo a Disney el total del viaje fue más o menos como de tres semanas que fue cuatro días de crucero y todo lo demás de parques Disney así que pues sí, esa planeación cambia mucho. También decidimos eh, irnos a un hotel un poco, me bueno, mejor eh, que normalmente siempre eh, vamos a los hoteles económicos de Disney y ahora pues era la luna de miel, una ocasión especial y sí valía la pena ir a, unos, a un hotel moderado. Un hotel de lujo nos hubiera encantado, pero la verdad es que los precios son muy altos. <ríe> y también para quedarnos tantos días, pues no. Entonces nos fuimos al Caribbean Beach, también aquí fue una experiencia muy linda. Al igual que una empresa también me nos regaló, eh, fueron creo que siete u ocho noches de estadía en otro hotel que era el Westgate Lake Resort. Entonces esto también estuvo súper especial, nos regalaron esta estadía y estando en este hotel íbamos a los parques y también estando en el Caribbean Beach íbamos a los parques y repetimos Magic Kingdom tres días, repetimos Hollywood Studios dos días Animal Kingdom creo que solamente un día y Epcot un día. Así que nunca había repetido tantos días en Magic Kingdom y también esto fue muy especial. Al igual que también el viaje fue diferente porque decidimos hacerlo más tranquilo. A mí la verdad es que me encanta ir a Disney aprovechando cada minuto. Soy de las primeras personas en entrar a los parques y soy de las últimas o la última persona de irme a los parques. Y en esta luna de miel pues fue un, un paso más tranquilo. Nos despertamos más tarde, llegábamos un poco más tarde a los parques... Eh, no íbamos atracción tras atracción tras atracción, sino que nos tomábamos nuestro tiempo, también eh, otra cosa que nos dimos como para poder festejar la luna de miel, era ir casi diario a un restaurante de servicio de mesa, y así pues también poder eh, probar más restaurantes y sí, eso también le dio un toque especial
1: claro, o sea, yo creo que, o sea, siendo que hiciste como tu viaje de Disney, pero con como bien dices, como con más presupuesto para disfrutarlo mucho más me voy a dar un pasito atrás, solo porque tengo la curiosidad y no me quiero quedar con ella. Me gustaría saber de tu boda, que sabemos que pues no fue tal cual en Disney, pero pues con los Disney fan que eres, me gustaría saber si hubo algo dentro de tu boda que sientas que tuvo como Disney related.
2: Sí, de la boda sí pensé, bueno, obviamente surge el pensamiento de y si la hacemos en Disney, pero bueno, pues por los precios la verdad es que es algo yo creo que muy difícil de lograrlo, además de que también a mí me, pues sí, la verdad es que soy muy enfocada como a la familia y si la haces en un lugar eh, pues fuera de tu país, donde la gente va a tener que gastar en transporte, va a tener que gastar en hotel, va a tener que gastar en muchas cosas más, pues la verdad es que hacía más difícil que todas las personas que yo quería ir eh, iba a ser más difícil que fuera. Entonces, pues por eso la verdad es que ya no lo pensé doble, decidí mejor hacerlo en mi país, en mi ciudad. Y sí, algo, no quería que fuera muy relacionado con Disney, por lo mismo de que Memo no es. le gusta, pero no es fan. No quería ni saturarle, ni saturar y tampoco tener tantas cosas de Disney. Entonces, ahí lo único que tuvimos de Disney fue un saxofonista que tocó diferentes canciones de las películas clásicas.
0: Bueno, la verdad creo que es un súper detalle y creo que cualquier tipo de música que es como instrumental en una boda, creo que vale mucho la pena y ameniza muy bien, pues, el tema y creo que siendo un fan de Disney o no, hay canciones que sí o sí reconoces, igual y si no eres tan fan, dices, ah, creo que esa es una película de Disney sin saber exactamente cuál, pero creo que está cool que hayan tenido ahí como un pequeño hint y seguramente en más de una ocasión durante la boda salió a, a tema la parte de la pedida e incluso, no sé si para ese entonces ya tenían la parte de, de de la planeación o de la idea de ir a Disney eh, en la luna de miel y, y bueno, la verdad es que tres semanas creo que sí es, sí es un viaje bastante largo, no dudo que haya sido increíble y muy diferente como bien lo estás comentando. Eh, aparte de, de, de toda esta cuestión de, de llevar un poquito más lento eh, la parte de, de los tiempos y todo esto, si tú pudieras pues dar algún tipo pues, igual para alguien que, que esté a punto de hacer algún tipo de viaje con su pareja no necesariamente una luna de miel o alguna pedida pero tú cuáles crees que sean como los fundamentos más importantes para tener un viaje exitoso a Disney en pareja
2: yo creo que muy importante uno es eh, darse el tiempo no de las dos personas porque si uno busca ir a Disney, atracción tra tras atracción tras atracción y aprovechar cada segundo, pues yo creo que ya no le estás dando el tiempo que necesita la otra persona. Entonces creo que es muy importante enfocarse en el otro, hacer cosas que a los dos les gusten, eh, igual y hacer actividades diferentes o también darse el gusto en ir a un restaurante tal vez un poco eh, más lujoso, con comida más rica, también hay muchas experiencias que te ofrece Disney, que esto pues sí ya puede ser un poco más costoso, pero definitivamente valen la pena. Una es que te pueden mandar diferentes regalos, eh, postres, globos, y te lo pueden mandar a tu habitación de, a, a tu habitación del hotel. Entonces, ya que llegas y puedes ver todo decorado y esto lo hace más especial. También Disney eh, hace diferentes como en barcos, puedes salir a los lagos de los hoteles de Disney y desde ahí eh, te dan como un servicio personalizado con un mesero te dan también, eh, no sé, ya sea tu bebida, a algunos snacks o también algunos postres y puedes ver los juegos artificiales. Y más que nada eso, darse el tiempo, ir un poco más relajados y buscar que estén haciendo cosas que a los dos les gusten.
1: Yo creo que la clave del éxito que acabas de decir es eso, o sea, que a los dos les gusten, o sea, que sea algo como un mutuo y más cuando a lo mejor como en tu caso, ¿no? Que una de las partes no es tan fan de Disney, pero que me queda claro que si, o sea, si de verdad no le gustara, no lo hubiera involucrado ni a lo mejor hubiera permitido que la luna de miel fuera allá. Entonces yo creo que lo balanceaste súper bien. Siento que el, desde el board de Pinterest hasta hoy por hoy, pues seguramente lo maquilaste súper bien y se vio y que están súper felices juntos, que es lo más importante, y que se vio padrísima esa luna de miel, porque como bien dijo Joaquín, no sé, o si sea, sí, tres semanas es un chorro, pero siento que lo súper aprovecharon. Platicábamos con otra persona, igual una de nuestras invitadas, Dani, otra Dani, de hecho, <ríe> igual ya fue con su hermana y fue tres días a Magic Kingdom y yo de que decía, es que yo no puedo concebir tantos días en Magic Kingdom, pero tú también me estás diciendo que fuiste tres días, pues seguramente como bien dices, aprovechaste definitivamente de otra manera el parque y seguramente hubo muchas más fotos y a lo mejor siento que hasta ves el parque con otros ojos cuando no estás corriendo de atracción en atracción, que es súper válido para otro tipo o un tipo de viaje, o sea no es que los dos sea uno mejor u otro y me encantaría, ahorita igual hablabas de los restaurantes. Eh, me imagino, pues probaste muchísimos a la mesa. Alguno que sientas que este es súper romántico, creo que vale un chorro la pena, porque si bien hay gente que la verdad, te lo podemos decir, nos ha confesado que la verdad tiene una concepción de que en Disney solo comes de que hamburguesas y nubes. Y la verdad que hay un chorro de comida deliciosa y tú quisiste algunos restaurantes a la mesa, a lo mejor puede ser un super tip para alguien que va a emparejar y que quiere darse como esos gustitos que comiendo siempre uno es feliz.
2: Sí, eh, la verdad es que sí está muy, eh, muy fuerte esa concepción de que en Disney solo se comen hamburguesas y hot dogs, pero más que nada esto es porque sí vas a encontrar muchas esas opciones, pero en la opción de comida rápida. En la opción de comida de restaurantes de mesa, aquí sí ya vas a encontrar eh, muchas más opciones. Y de los restaurantes, no sabré decirte si tal cual románticos, porque no okay. siento que fue muchos románticos. Tal vez el único que sí me encantó, y la verdad es que la comida me sorprendió muchísimo, fue deliciosa. Yo creo que es mi, fa mi favorito o mi segundo favorito fue via Napoli, en Italia, en Epcot. Eh, nos sorprendió mucho el estilo del restaurante, la comida definitivamente aplicaba muy bien, ¿no? Como para este festejo y también como traíamos nuestro pin de que íbamos a nuestra luna de miel, el mesero de la vez que se vio muy lindo, eh, nos trajo un pastel para festejar con velitas y entre todos nos cantaron como el, sí, como la canción de festejo, ¿no? De Italia. Entonces eso estuvo muy lindo. Otro restaurante que me gustó mucho, que definitivamente valió la pena. Este sí tal vez no tiene tanto esa como temática eh, romántica. Bueno, y el otro restaurante que definitivamente también siento que valió mucho la pena, que se les re recomiendo, es Jack and Jerry en Animal Kingdom. Nos sorprendió la comida, estuvo muy rica. Eh, obviamente es comida muy diferente a lo que normalmente estás acostumbrado. Era comida más estilo asiática. Y como les contaba, no es tan romántico, pero definitivamente es un restaurante que recomiendo mucho. Y otro de los mejores restaurantes, y este sí, tal vez sí puede tener un poco un toque más romántico, fue en Cinderella's Royal Table en Magic Kingdom. Como justo fue antes de la pandemia, nos tocó poder eh, conocer a las princesas, platicar un poquito con ellas, además de que la comida estuvo deliciosa.
0: La verdad es que justamente Andrea a mí me recomendó muchísimo Jack and Geryl. Ya lo conocía, pero como tiene la versión de la window para el takeout, ahí es donde había comido yo durante mi programa. Y recientemente en febrero de este año pude viajar a Disney y entré justamente a la parte de, del servicio de mesa y me encantó. Sin duda regresaría. Siento que es un restaurante que no siempre está tan disponible para poder hacer reservación pero si pueden hacerlo, creo que también dobleteo esta recomendación o tripleteo porque estoy seguro que Andrea también está de acuerdo con esto y, y la verdad es que sí creo que, que al final la parte pues, de lo romántico lo pones con la persona con la que vas y, y pues digo, la comida, deliciosa sin duda creo que hay muchos lugares lo hemos mencionado muchísimo aquí en el podcast que Andrea y yo somos super foodies entonces entendemos perfecto a lo que te refieres Dani, y bueno, pasando también un poquito como a ideas como de conclusión o finales, quería preguntarte, si tú pudieras hacer algo diferente hoy con respecto a la pedida o con respecto a la parte de la luna de miel, ¿qué cambiarías o agregarías que tal vez tú no hiciste o, o no hizo memo en su momento para poder hacerlo más mágico? Sin duda, yo, yo sé que también es una pregunta complicada porque por algo fue tan mágico como fue, pero ¿qué, qué, qué cosas podrías decirle eh, pues a... Alguien que esté escuchando, que esté planeando esto, que tal vez tú en este momento podrás decir como de, ah, igual y esto habría funcionado también un poquito mejor o pudo haberlo hecho más mágico.
2: De la pedida yo creo que tal vez hubiera hecho más días de parques, eh, quedarnos más tiempo allá, porque la verdad es que sí, sentí muy raro ir eh, solamente dos días, porque normalmente cuando iba con mi familia iba una semana, eh, la primera vez que fui a Disney que estaba muy chiquita creo que fui dos semanas, así como que dos días sí fue como de cómo, pero apenas vamos empezando, como que ya nos vamos a regresar. Eh, así que sí, yo creo que de la pedida igual ir un poco más de días para aprovecharlo más, también como ese sentimiento no de nos acabamos de comprometer, queremos estar juntos y vivir esta experiencia juntos, y de la luna de miel lo que haría diferente, yo creo que eh, reservar otras experiencias que nunca había, hecho, nunca había hecho que de hecho sí estaba considera considerando hacerlo, no sé por qué al final ya no las, las reservé, pero uno era el, la fiesta de postres de Fantasmic eh, la verdad no sé, me arrepentí mucho de no haberla hecho porque pues es algo diferente, definitivamente si sí estás gastando más dinero pero creo que vale la pena y más si es una ocasión tan especial y la otra que me arrepentí fue no haber hecho el tour de Magic Kingdom que te pasan por los eh, Utility ese también lo consideré muchísimo al final dije no, no lo vamos a hacer yo creo que igual y también por ahorrar un poco de dinero dentro de estas tres semanas de puro gasto pero sí, también regresando dije, hoy oh, lo hubiera hecho! Hubiera estado muy lindo.
1: Bueno, sin duda, seguramente esos tours, no te preocupes, siguen ahí. El Kiss, Kiss to the Kingdom, que son las llaves a Magic Kingdom, es un tour padrísimo. Eh, yo no lo he tomado, conozco gente que lo ha hecho y dice que es de las cosas más maravillosas, pero pues al haber trabajado ahí, pues uno ya conoce bastante bien esos túneles, pero sí es una experiencia como, para alguien que a lo mejor nunca ha trabajado en el parque, creo que es increíble. Eh, yo creo que igual agregando seguramente Memo lo hizo porque tenía que ser en esas fechas, pero pues el que haya sido en la mitad de tus exámenes y todo, a lo mejor ese timing no fue el mejor, pero sin duda yo creo que los tiempos de Dios, el universo, Mickey Mouse son perfectos y por eso se tenía que dar así. Entonces creo que fue una experiencia súper increíble, como nos la estás contando, porque aunque ya pasó pues ya un par de años, la sigues contando creo que con una emoción que nos tiene así felices a mí, a Joaquín y a todos los que estamos escuchándote. Y justo, yo creo que toda la experiencia de, de todo lo extra, que hay muchísimas cosas que, como bien dices, que te manden cosas a la habitación, hay un montón de tours, hay uno que yo moría de, por ganas de hacer, que se llama el Animal Wild Trek, que es en el safari de Animal Kingdom, donde tú puedes hacer el safari caminándolo. Entonces, hay como unos ciertos túneles que vas, no túneles, como unos puentes, y todo lo haces de que en extremo y desayunas con las jirafas en medio del, o sea, de verdad, para cosas extras creo que hay para tirar para arriba y para todos los gustos. A lo mejor puede ser un gran capítulo que podemos luego Joaquín y yo darles como esos informativos que solo tenemos Joaquín y yo sin invitado para que sepan de verdad todo lo que como abonados que puedes tener y que sin duda son cómices. O sea, lo bueno es que pueden regresar de aniversario y lo pueden hacer sin ningún problema. Ahora sí, que creo que ya estamos prácticamente llegando al cierre. Creo que con estos tips que nos acabas de darnos sé si te gustaría compartirles un par más de datos o algo que te gustaría como en modo cierre antes de que empecemos el top round?
2: Sí, definitivamente. Eh, yo creo que una cosa muy importante es que Siempre todos queremos ir a aprovechar el máximo nuestras vacaciones. Y si vamos en esta mentalidad, la verdad es que ya que llegamos y si nos damos cuenta que los planes eh, perfectos que pensamos en nuestra mente y que ya escribimos en Excel y en mil papeles, no siempre se van a hacer realidad. Eh, las cosas cambian en Disney, algunas atracciones se cierran, por el clima pasan muchas cosas, así que esto hay que tenerlo en cuenta. Por más que tengas algo súper planeado, igual ve con la mente abierta de que no todo se va a cumplir como lo querías. Eh, otro tip, si se quieren casar en Disney, si quieren tener su luna de miel, si quieren eh, tener una propuesta, definitivamente creo que vale mucho la pena, es una experiencia muy linda, ya sea a él o a ella, eh, les guste, eh, creo que vale mucho la pena. Y definitivamente Disney tiene muchos paquetes que te pueden ayudar a hacer, hacer esto especial, pero no es necesario si no quieres gastar, simplemente así como le hizo Memo, puedes pedirle a un fotopaz que te ayude con esta experiencia y definitivamente lo va a
0: hacer. Ok, perfecto. Sí, creo que justamente la parte del Pass es súper duper mega ultra fundamental si van a hacer una pedida, porque si bien pueden llevar amigos, lo que sea, creo que el tener un foro Pass y tener la parte de la noción de que el PhotoPass sepa lo que viene es sin duda una gran inversión, van a tener muchísimas fotos y al final pues si compran el foro Pass, no solamente va a ser de ese momento sino en general pues de todo el viaje entonces creo que vale mucho mucho la pena. Y, y la verdad es que qué gusto haber escuchado toda esta, esta información, ya aquí se queda. Obviamente, eh, también sé, y ya lo mencionaste al inicio de, del capítulo, que tienes un canal de YouTube en donde das más tips eh, al respecto de, de, todo, de todas estas cuestiones de, de Disney Parks que, tenga, que te gusta tanto. Y bueno, antes de pasar al Top Round, como ya mencionó Andrea, me gustaría nada más que, que des un poquito de, de la información sobre tu canal y cómo pueden encontrarte en redes y ya de ahí pasamos al Top round.
2: Muchas gracias Joaquín bueno pues me pueden encontrar en YouTube así tal cual como Dani Godínez ahí les ayudo a planear unas vacaciones perfectas a Disney tengo un grupo de Facebook eh, que se llama Disney Tips con Dani aquí entre todos nos ayudamos a planear nuestro viaje si tú tienes tu duda ahí puedes dejar tu comentario y la verdad es que me encanta cómo se crea una comunidad entre todos te ayudan ahí a contestar tus dudas, eh, ponen en los comentarios y también me pueden encontrar en Instagram como Dani Godínez D.
1: Buenísimo, más claro imposible. Me encanta que todo está homologadísimo y seguro vamos a dar contigo Dani con toda la información tan valiosa que tienes. Y ahora sí, vamos a empezar nuestro famosísimo top round. Y nuestra primera pregunta, el personaje favorito de Disney. Creo que
2: va a ser un poco cliché, pero mi personaje favorito es Mickey Mouse. Al final es con, con quien empezó toda la magia, eh, él es el icono de los parques, el ícono de Disney, y, y sí, me encanta.
0: Súper, súper válido. La verdad es que cada quien decide su personaje favorito, y no, na, no te preocupes por la parte del cliché, que cada quien está perfecto. Y bueno, vamos a pasar a quién es o cuál es tu película favorita de Disney.
2: Mi película favorita de Disney no es un clásico, sino es El sueño de Walt, una película que ya llevará algunos años, pero bueno, no tantos, ¿no? Como las películas originales. Me gusta mucho el detrás de escenas de cómo se hizo Disney, cómo era Walt, eh, cómo fue su vida y un poco de todo lo que tuvo que pasar para poder llegar a crear, la verdad, este legado y esta empresa tan grande.
1: Uf, buenísima esa película.
2: Ahora nos haré saber ¿Cuál es tu, tu parque favorito de Disney? Eh, tal vez no es una sorpresa, pero es Magic Kingdom. Eh, me encanta mucho, uno, el castillo, la magia que se siente al entrar al parque. Me gustan mucho las atracciones. También porque soy muy miedosa, no me gustan las atracciones fuertes. Y justo Magic Kingdom es uno de los parques con las atracciones que no son tan fuertes. Tal vez consideraría un poco fuerte Space Mountain, que seguramente todo el mundo va a decir que no, pero bueno, así soy de miedosa. Así que sí, Magic Kingdom es mi favorito. Me encantan también los personajes, los shows. Eh, bueno, Happily Ever After en un entonces. Ahora llegará un nuevo show. Así que sí, ese es mi parque favorito.
0: Exactamente, un nuevo show que todos esperamos con ganas. Y estoy seguro que durante el aniversario, ya ver, no sé si ya lo tengas planeado, pero seguramente pues estarás por ahí, por esas tierras mágicas de Disney para poder verlo. Y de paso subirte a tu ride favorito, que ¿Cuál sería?
2: Eh, también es eh, ahí mismo en Magic Kingdom y es Big Thunder Mountain esa atracción la verdad del por qué es mi favorita sí tiene un trasfondo la primera vez que fui a Disney mi papá no subió a esta atracción a mí y a mi hermana yo nunca, y bueno menos desde chiquita soy fan de las atracciones fuertes y para mí en ese entonces que tenía 8 años era una atracción muy fuerte me subí y de verdad sentía que me salía del, del tren sentía que me salía de la atracción que iba a salir volando y sentía las vueltas tan intensas y tan fuertes que de verdad dije, nunca me vuelvo a subir esa atracción, la sentí fuertísima. Y ya muchos años después, que era como mis 15, 16 años, decidí volver a subirme y me di cuenta que no era una atracción tan fuerte, sino que era una atracción que disfrutaba mucho y que justo tenía la intensidad perfecta para mí, no era ni tan fuerte para no disfrutarla y tampoco no era eh, una atracción que no se sentía, o sea, como que seguía sintiendo esa adrenalina.
1: Yo creo que justo lo que dices, esa atracción es como el equilibrio perfecto de que te la estás pasando bomba, pero tampoco es como un trenecito nada más que le da la vuelta, ¿no? Súper bien, y como ya hemos platicado y te lo hemos dicho ya un par de ocasiones, y la gente aquí lo sabe, somos super foodies, entonces nos encantaría saber cuál es ese snack que no puedes
2: perder. Me encanta mucho la pierna de pavo, yo sé que a mucha gente no le gusta, pero para mí es clásica de un viaje a Disney. Eh, han habido muy pocos viajes a Disney que no como la pierna de pavo, pero casi siempre intento hacerla. Eh, otro snack que me encanta, eh, también los plátanos congelados cubiertos con chocolate, Y creo que es no es, también ese snack me encanta. Y yo creo que ya, son mis favoritos.
0: Uf, super sí, una torquila. La verdad es que nunca viene mal, creo yo. Y como bien dices, es un snack que, que llena bastante bien para poder seguir en tu día del parque. Comparto mucho esa idea. Y bueno, continuando con la siguiente pregunta: ¿Cuál es tu hotel favorito de Disney, te hayas o no quedado en él?
2: Mi hotel favorito en el cual no me he quedado es el Grand Floridian. Me encanta su elegancia, eh, se ve que sí es un hotel muy lujoso, pero que claramente te dan ganas de hospedarte ahí. Eh, solamente lo he visitado y desde el olor, definitivamente te sientes en un lugar eh, muy lindo. Y de los hoteles que sí me he hospedado, mi favorito hasta ahorita ha sido las cabañas del Fort Wilderness. Eh, te llevan, la verdad, a un lugar totalmente diferente. No sientes que estás en Disney, pero cada detalle tan especial, eh, como que forma parte de la experiencia de Disney, ¿no? Que sabes que estás en un lugar de mucha calidad. Eh, sí, como que el sentirte que estás en una cabaña donde pueden caber hasta seis personas. Eh, lo único ahí no tan positivo es el transporte, que para poder llegar como al lugar central de transporte tienes que tomar un camión y ya para irte a los parques tienes que tomar otro camión. Pero las albergues que tiene son muchas, son muy lindas. El supercito que tiene... Esas cabañas también tienen cocina, entonces aquí te puedes hacer tu comida y, y sí, <ríe> me encantó este hotel.
1: Top y la última pregunta que me queda por hacerte, Dani, sería, ya sabemos que tienes muchos recuerdos mágicos con Disney y más todos los que nos platicaste hoy, pero ¿algún
2: otro recuerdo mágico que nos quieras contar brevemente? Yo creo que la primera vez que fui a Disney fue algo muy especial y también me gustó mucho mi papá con todo lo que hizo como para que nuestra primera experiencia sea muy mágica. Llegamos al CCC y en vez de irnos en camión o irnos en monoriel, él prefirió que nos fuéramos en un barquito, en los ferry boats que hay ahí. Y en ese entonces había personajes en los barcos, así que ahí fue nuestro primer encuentro con un personaje, fue con Chip y Dale y la verdad es que para mí fue algo mágico después llegar a Magic Kingdom, ese viaje nos enfocamos definitivamente a puros personajes por la edad que teníamos, mi hermana 6 años y yo 8, y sí, definitivamente fue también una experiencia inolvidable, yo creo que también de mis favoritas.
0: Qué cool suena eso, y más que, que lo tengas tan presente, creo que está increíble. Y bueno, la última pregunta es, ¿con quién harías tu siguiente viaje a Disney o con quién harás si ya está en proceso de planeación?
2: Hay por ahí un viaje, un proceso de planeación. <ríe> Todavía la verdad es que no, no le he contado en general a mis seguidores muy bien eh, cuál es el plan. Pero bueno, sí les he contado que es para el 50 aniversario. Es un viaje de 100% de trabajo al cual me voy a enfocar a grabar. Obviamente a disfrutar, pero más que nada a grabar y hacerles videos. Eh, no he contado fechas, no he contado con quién voy. Pero bueno, a un próximo viaje fuera de este me encantaría y muero por ir con mi familia. Y con mi papá, con mi mamá, con mi, con mi hermana porque pues también son súper Disney fan. Mi papá fue como el que me inculcó este amor por Disney. Él fue el que antes de haber ido conmigo creo que ya había ido como 10 veces a Disney. Y con ellos la última vez que fui creo que fue en 2016. Entonces, pues obviamente ellos también tienen muchas ganas de ir a Disney, eh, así que sí, ojalá y un próximo viaje lo pueda hacer con ellos. No, hombre, ya me quedan todavía más 20, o sacadas
1: con eso que acabas de decir de tu papá, o sea, esto ya lo traías en las venas. Como quien dice, Disney ya estaba en ti y que, que increíble que aparte es algo que se comparte en familia y que no dudo que tú en tu familia con Memo y familia en general que ya tienes, pues va a seguir siendo Disney parte de Qué emoción, qué emoción que nos cuentas de este viaje que igual tus seguidores y esperemos que igual nuestros seguidores también se sumen a esta nueva aventura que estás por hacer para el 50 aniversario. Igual aquí Joaquín ya dio un poco del spoiler alert, él también va a estar por allá para el 50 aniversario. No sé si coincidirán en fechas, ya nos dirás a ver si sí casan. Y la verdad que qué padre, o sea, esto se trata de que todos hagamos una súper gran comunidad de fans de Disney, que se informen bien. Siento que lo que hacemos más allá de que porque amamos Disney es porque de verdad no hay cosa que más me frustre que la gente tenga estas como mal percepciones de, de hacer un viaje. Y creo que hoy con la, la información que nos dejas de que el día de mañana alguien quiera dar un anillo o quiera hacer su luna de miel o incorporar Disney de alguna manera en estos momentos tan especiales pues en la vida de alguien, sin duda los deben de tomar en cuenta y que van a ser un gran cambio y va a ser otra experiencia, pues gracias a toda la información que nos diste hoy. Eh, no nos queda más que agradecerte, como bien ya nos dejaste tus redes, igual le recordamos nosotros que estamos como escuchando la magia en Instagram, donde van a poder ver estas fotos maravillosas que seguramente todos van a querer ver. Y, pues, qué, qué emoción, de verdad, que ya eres parte igual de la familia de Escuchando la Magia.
2: Muchísimas gracias, Andrea Hawking. La verdad es que me siento muy feliz por esta invitación que me hicieron. Eh, me pasé un rato muy feliz, muy divertido, y la verdad es que eh, muy a gusto platicando con ustedes. Les agradezco mucho.
0: A ti, Dani, por, por estar realmente aquí, por ser parte ahora ya oficialmente de la familia de Escuchando la Magia y como ya saben y como se lo hicimos todas las semanas, Dani nos compartió algunas fotografías que vamos a estar subiendo a nuestro Instagram donde nos encuentran como arroba escuchando la magia ahí vamos a etiquetar a Dani para que también te tengan un acceso mucho más rápido a su perfil de Instagram y que ya de ahí puedan pasarse a sus, otros, a sus otras redes sociales para que también pues, se puedan informar y ver un poquito más y pues nada nos estaremos la próxima semana.
1: Así es, hasta la próxima semana.
2: Bye.
0: Bye.
2: Bye.